1: Wie schaut es jetzt mit Corona aus? Corona hat natürlich äh, gerade diese Resilienz massiv beschleunigt, äh, weil wir jetzt sehen in dieser Zeit des, des Lockdowns in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, aber natürlich ja weltweit, äh, wie wichtig diese Fähigkeit ist. Nicht nur für Betriebe, sondern auch und gerade für den Einzelnen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Resilienz ist natürlich meistens bekannt. Mittlerweile während Corona hört man und liest man sehr viel darüber. Aber die Frage ist oft, was genau meint Resilienz und wie kann man Resilienz relativ einfach steigern? Wir wissen alle, dass Resilienz mittlerweile als Schlüsselkompetenz der Zukunft gesehen wird. Resilienz bedeutet, einfach Widerstand zu haben, widerstandsfähig zu sein. Und Sie sehen im Prinzip am Bildschirm, es gibt viele Dinge, Präsentismus, Absentismus, Motivation, Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Burnout, Arbeitgeberattraktivität, flexible Arbeitsformen und, 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 und. und. Das Wesentliche ist aber, das war alles vor Corona. Wie schaut es jetzt mit Corona aus? Corona hat natürlich äh, gerade diese Resilienz massiv beschleunigt. Weil wir jetzt sehen in dieser Zeit des, des Lockdowns in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, aber natürlich ja weltweit, wie wichtig diese Fähigkeit ist. Nicht nur für Betriebe, sondern auch und gerade für den Einzelnen. Und darum geht es und ich möchte euch da ein Stück weit zeigen, wie man diese Resilienz relativ einfach mit relativ wenig Mitteln steigern kann. Ähm, wichtig ist auch zu wissen, dass Resilienz in Österreich, äh, wir haben sehr gerne Normen, aber es ist auch in Deutschland so natürlich und Resilienz ist auch eine Norm. Es gibt auch eine Norm dafür, die nichts anderes besagt, dass es darum geht, eine Organisation äh, so gut aufzustellen, dass sie gewisse Zeiten gut durchstehen kann. Jetzt sehen wir natürlich gerade in Zeiten äh, des Lockdowns, wie schwierig das wird für die Organisationen. Ähm, kann man dann darauf noch äh, zurückkommen, was vielleicht wesentlich ist, damit man gewisse Zeit diese Resilienz auch in der Organisationsstruktur gut umsetzen kann. Das Wesentliche für uns natürlich ist in der Resilienz, dass man sie trainieren kann. Äh, und Hermann hat es schon einleitend äh, gesagt, ich habe ja gegen Krebs gekämpft, ganz massiv, schwer krank mit 38 Jahren, also sehr jung, äh, hatte Darmkrebs und Hodenkrebs innerhalb von einem Jahr. Sehr, sehr viele schwere Chemotherapien, viele Operationen. Mir ist dreimal der gesamte Körper aufgemacht. worden Also Bauch- und Brustkorb bis zum Hals rauf, um den Tumor und die Metastasen rauszuschneiden. Und in dieser Zeit war es für mich, für mich natürlich klar, etwas zu suchen, das meine Genesung oder meine Heilung, wenn man so will, neben der Schulmedizin unterstützt. Und Sie sehen da ein Foto mit dem Dalai Lama und mit mir. Ich habe dann in dieser Krebszeit oder in, dieser, in diesen Jahren, ich habe fünf Jahre, sehr intensiv gegen den Krebs gekämpft. In Summe waren es dann zehn Jahre, hat dieser Lebensabschnitt gedauert dann und habe in dieser Zeit, wenn es mal gut gegangen ist, verschiedene Konzepte zum Thema Resilienz angesehen. bin da weltweit unterwegs gewesen, in Amerika zum Beispiel, die Navy Seals, die ein eigenes Resilienzkonzept haben und haben mir aber auch asiatische Techniken angesehen, wie man mit der Kraft seines Geistes, wenn man so will, das komme ich dann noch drauf zurück, diese Fähigkeit, diese Resilienz, diese Widerstandskraft erhöhen, steigern kann und natürlich auch in dem Fall, wie man es bei mir gesehen hat, auch eine Krebserkrankung relativ gut damit begleiten kann. Ich werde dann näher darauf eingehen noch. Das Wesentliche ist nur, und das ist mir sehr wichtig, dass Resilienz äh, durchaus äh, eine Fähigkeit ist, die wir alle haben, die in uns schlummert aber natürlich ein Stück weit Unterstützung braucht, damit man sie äh, stärker, wenn man so will, ausbreitet und damit man es auch dann, wenn man sie braucht, zur Verfügung hat. Ähm, ich habe dann eine sehr interessante Technik äh, für mich als Training äh, verwendet. Hermann hat, äh, hat schon angesprochen, der ORF ist ja da auf, auf mich zugekommen, hat das in Österreich erfahren. Und war dann bei mir, aber filmen darf, es war dann ein, ein Fünf-Minuten-Film über meine Krebserkrankung in ganz Österreich. Das ist, fünf Minuten ist doch relativ lang, lang im öffentlichen Fernsehen, wie ich mit dem Ganzen umgehe. Und für mich war eines wichtig, ich musste mich vorbereiten. Und diese Resilienz meint ja nichts anderes wie eine gewisse Zeit lang, wenn es nicht so gemütlich ist, diesen Druck, diese, 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 ja, diese schwierige Zeit auszuhalten, so wie, ähnlich wie es jetzt im Lockdown ist. Äh, wichtig ist nur, man kann die Resilienz nicht so weit steigern, dass man unendlich lang alles aushält. Das sehen wir jetzt ganz klassisch auch beim Lockdown in Deutschland und in Österreich, dass Menschen, auch wenn sie ihnen im Frühjahr noch vorigen Jahres noch gut gegangen ist, jetzt wirklich schon Schwierigkeiten haben äh, mit dem bleiben mit dem wenig Kontakt haben und wenn wir auch zurückkommen, warum das so ist. Ähm, eingangs, glaube ich, ist wichtig, wieder in seine Urform zurückzugehen, also in die Form zurückzuspringen, die er vor diesem Druck gehabt hat. Und wenn, Sie, wenn man das zum Beispiel vergleicht, ich hoffe, man sieht mich, ich habe da so eine Getränkedose und diese Getränkedose könnte man sagen, hat dieses Material Resilienz, verfügt auch dieser Werkstoff über Resilienz? Ja, natürlich aber über einen sehr, sehr geringen äh, Prozentsatz an Resilienz. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt da hier, hier natürlich äh, drücke, dann hat die schon eine Resilienz. Also ihr seht es, das, dass wenn ich da reingehe, natürlich der Werkstoff wieder in seine Form zurückspringt. Wenn aber jetzt da das Leben äh, mit etwas Größerem daherkommt und, und ordentlich zupackt, äh, dann sieht man im Prinzip, dass diese Resilienz nicht mehr gegeben ist. Das heißt... Dieser Werkstoff springt nicht mehr in seine Form zurück und hat somit im Prinzip, würde man sagen, ein geringes Maß an Resilienz. Anders sieht es natürlich aus. Ich habe jetzt leider keinen Schwamm da, aber wenn wir uns vorstellen, eine Badeschwamm, ich nehme jetzt also eine Corona-Maske. Wenn das jetzt ein Schwamm ist, Badeschwamm, wenn ich den drück in die Hand reinnehme, dann kann ich den halten. Und wenn ich ihn sehr lange in der Hand halte und dann irgendwann wieder auslasse, dann wird man trotzdem sehen, dass, wenn man ihn auslässt, dass er sich wieder entfaltet, dass der Schwamm wieder in seine Ursubstanz, in seinen Urzustand zurückkehrt. Und das ist im Prinzip ein gutes Zeichen für Resilienz. Und wir Menschen sollten im Prinzip eher so wie der Schwamm reagieren und nicht unbe unbedingt so wie, die, wie diese Getränkedose. Ähm, für mich war klar, während meiner Erkrankungen oder auch Forschern, dass ich sehr, sehr schlimme und sehr intensive Operationen aushalten werden, werde müssen. Und habe mich darauf vorbereitet, deswegen war der OF dann auch bei mir. Wie kann man sich auf Operationen vorbereiten? Man kann das ja nicht trainieren. Man kann ja im Prinzip nicht äh, sich operieren lassen und sagen, okay, beim nächsten Mal weiß ich, wie das dann geht. Und so habe ich mir eine Technik ausgesucht, die ich schon äh, sehr lange vor meiner Erkrankung bei einem japanischen Zen-Meister-Schüler praktiziert habe. Eine, eine relativ einfache Achtsamkeitstechnik, eine Mindfulness-Praxis und habe die nach draußen verlegt. Um, 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 um meinen Geist darauf vorzubereiten, eine gewisse Zeit lang einen ungemütlichen Zustand auszuhalten. Und man sieht es, äh, ihr seht es, es schneit. Und ich sitze hier ganz ruhig und durchaus entspannt. Ich glaube, man sieht auch bei der Haltung, dass es äh, kein unangenehmer Zustand ist. Jetzt könnte man sagen, wie lange sitzt man dann so, ich bin da schon tagelang draußen gesessen, natürlich bin ich wieder reingegangen dann in die Nacht und so, aber bin am Tag draußen gesessen, längere Zeiten, eine so eine, eine, so eine Einheit hat ungefähr dreiviertel Stunde gedauert, dann bin ich aufgestanden, habe mich bewegt, dann wieder hingesetzt. Ähm, ich habe natürlich in diesen fünf Jahren äh, sehr viele tolle äh, Jahreszeiten erlebt, wo man dann das gut trainieren kann und üben kann. Äh, das ist heute halt jetzt im Prinzip eine ganz, ganz äh, schöne Jahreszeit im Schnee, wenn es schneit, das macht durchaus Spaß. Es wird einen auch nicht kalt, wenn man das einmal gelernt hat und diese Energie so zirkulieren lassen kann, dass der Körper warm bleibt. Das Einzige, das sich hier regt, und das war auch der Grund, warum ich es im Prinzip so extrem praktiziert habe, war zu lernen, mein Denken im Prinzip in die richtigen Bahnen zu lenken. Denn man muss sich vorstellen, wenn man lang genug so sitzt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass was sich im Kopf abspielt, das kommt sofort dann. ich mag nicht mehr, jetzt wird es mal kalt, jetzt stehe ich auf, jetzt höre ich auf und, und, und. Mir war aber klar, dass wenn ich im Spital liege, ich dann nicht mehr sagen kann, ich mag nicht mehr, wenn ich gerade an der Chemo häng. Denn wenn das Gift dann reinrennt, dann muss man im Prinzip diese Zeit auch aushalten. Es war eine Art des Trainings, sehr intensiv, natürlich jetzt für die Allgemeinheit nicht unbedingt notwendig. Wenn man sich jetzt Resilienz ins Detail anschaut, dann unterteilt man die ganz grob einmal in die Organisationsresilienz. Das heißt, wie resilient ist die Organisation selbst? Das sehen wir jetzt in, im Lockdown. Ich bin ja auch Vizepräsident der Wirtschaftskammer in der Steiermark in Österreich ähm, und wir sehen das jetzt ganz stark bei unseren Betrieben natürlich, dass es hier natürlich schon äh, klarerweise ganz, ganz massive Probleme gibt. Zum einen kann man die Organisationsresilienz erhöhen, indem dass man den Betrieb, wenn das möglich ist, auf mehrere Standbeine stellt. Das sehen wir jetzt, dass wenn jetzt Betriebe auch andere Branchen noch inkludiert haben, wo sie offen halten können, tun sie sich leichter. Man könnte aber auch sagen, man hat da extrem starkes Eigenkapital, dann ist auch diese Organisationsresilienz eine Zeit lang natürlich tragfähig. Die Teamresilienz, da geht es natürlich um die Teams und es geht dann hin zu individuellen Resilienz und die möchte ich, mich, die möchte ich mir anschauen mit euch. Die unterteilt man in drei Bereiche, die leibliche Resilienz, die soziale und die mentale Resilienz. Und das ist ganz wichtig, denn diese drei Teile ermöglichen es mir, widrigste Umstände eine Zeit lang auszuhalten. Nicht ewig, aber eine Zeit lang. Die leibliche Resilienz relativ einfach. Da geht es darum, unseren eigenen Körper zu stärken, unseren Körper das zu geben, was er braucht. Ich habe das wirklich sehr lange probiert und alles Mögliche versucht, während meiner Krebserkrankung, natürlich in Begleitung auch mit Medizinern, ich habe selber ja eine äh, private Krankenanstalt, wo ich auch Mediziner habe und habe mich dort auch begleiten lassen. Und wir meinen bei der leiblichen Resilienz nichts anderes wie im Prinzip Dinge, dem Körper geben, die er braucht. Das sind jetzt einfach ausgedrückt, das kennen Sie alle, auch jetzt in Corona ist das ganz wichtig. Natürlich ein, ein gewisser erholsamer Schlaf, den wir brauchen, ein, ein gewisses Quantum an Bewegung. Da meine ich jetzt keine Leistungssport, sondern einfach im Prinzip jetzt da walken zu gehen, spazieren zu gehen. Das ist mitunter auch ja der Grund, warum man auch im Lockdown rausgehen kann und auch rausgehen soll. Das heißt Bewegung, Schlaf, aber natürlich dann auch Ernährung. Und bei der Ernährung geht es darum, dem Körper im Prinzip wesentliche Stoffe zu geben, wie zum Beispiel genügend Wasser zu trinken, aber auch im Prinzip einigermaßen sich vernünftig zu ernähren. brauchen wir jetzt nicht näher reingehen. Was vielleicht ganz wichtig ist, das sieht man jetzt auch in Corona, äh, ist, dass es durchaus Sinn macht, in unserer Welt, äh, ich sage jetzt einmal vorsichtig, Nahrungsergänzungen zu sich zu nehmen. Man sollte das natürlich mit seinem Arzt vorher testen, was einem fehlt. Wir wissen bei Hochleistungssportlern, die wir auch begleiten zum Beispiel, dass die gewisse Substanzen brauchen und das würden wir ihnen auch zugestehen. Aber wenn wir heute arbeiten, sind wir auch im Prinzip Hochleistungssportler in unserem Job und wir wissen, dass der Körper zum Beispiel Magnesium braucht, ähm, ein hohes Maß an Vitamin C ist gut, äh, Vitamin D zum Beispiel, Müdigkeit, das habe ich auch gemerkt während meiner Erkrankung, dass extreme Müdigkeit da war und die wir dann im Prinzip mit einer guten Mischung an, 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 an ja wenn man so will stark dosierten Vitaminen dann gut hinkriegt also da kann man schon sehr sehr viel machen und wenn man leiblich also körperlich einigermaßen fit ist dann ist auch klar dass man im Prinzip herausragende Belastungen eine gewisse Zeit lang leichter aushält man muss sich einfach vorstellen wenn man körperlich nicht gut benannt ist und schlecht drauf ist dann wissen wir dass es auch im Prinzip schwieriger ist, Belastungssituationen im Job zum Beispiel jetzt oder jetzt mit Corona eine Zeit lang auszuhalten. Der zweite Teil ist diese soziale Resilienz. Und die soziale Resilienz äh, ist jetzt im Prinzip so die Heimat der Resilienz. Äh, da gibt es psychologische Forschungen, dass Überbindungstheorien, wir Menschen brauchen andere Menschen, das ist ganz, ganz wesentlich. Und bei der sozialen Resilienz ist einfach gemeint, dass man mit anderen Menschen in Kontakt bleibt. Und auch das ist jetzt bei Corona sichtbar, wie wichtig das ist. Und wenn uns das fehlt, wie schnell wir im Prinzip krank werden, beziehungsweise wie schnell im Prinzip äh, ein Zustand eintritt, wo man einfach nicht mehr kann und auch nicht mehr möchte. Und soziale Resilienz meint nichts anderes, wie dass man einen gewissen Kontakt mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten hält, auch wenn es momentan schwierig ist. Aber ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit sieht man, dass, ähm, dass, wenn ich auch meine Familie jetzt nicht zur Gänze besuchen kann, aber man kann trotzdem draußen äh, Bewegung machen, äh, zum Beispiel diese leibliche Resilienz, dieses Walken mit der sozialen Resilienz, mit der Familie, mit der Frau oder mit einer Person in Österreich, darf man mit einer Person zum Beispiel sich auch treffen, ähm, dann zum Beispiel Bewegung zu machen. Äh, das ist so der zweite Teil dieser Resilienz. Und der dritte Teil, die mentale Resilienz, ist so der wesentlichste Teil den kann man unendlich lang trainieren. Da kommen dann viele Techniken aus dem asiatischen Bereich auch. Da möchte ich dann ein Stück weit drauf eingehen. Wichtig ist nur die zwei unteren Bereiche, die leibliche Resilienz und die soziale Resilienz, ist etwas, was wirklich sehr, sehr einfach ist. Das heißt, wenn ich darauf achte, dass ich zwei, drei Liter Wasser am Tag trinke, äh, wenn ich versuche, einigermaßen vernünftig zum Beispiel mich zu ernähren, ich steige zum Beispiel in der Früh in den Alltag mit einem guten, äh, kräftigen Müsli ein, mit Obst, äh, mit Nüssen etc., damit der Körper eine gute Funktion hat, versuche meinen Wasserspiegel über den Tag gut zu verteilen, dann kann man da schon sehr, sehr viel machen. Die mentale Resilienz unterteilt sich jetzt, da wenn man es ganz schnell durchgeht. In sieben Bereiche, das sind so die wesentlichsten Bereiche dieses, dieser, dieser mentalen Resilienz, die finden Sie auch äh, wissenschaftlich in allen guten Büchern, sage ich jetzt einmal. Es gibt viele Abwandlungen, da spricht man dann von allen möglichen Dingen. Äh, ja, das ist schon gut, zum Beispiel Dankbarkeit ist ganz, ganz etwas Wichtiges, äh, kann man auch gut damit arbeiten, aber die Skills, die man im Prinzip jetzt wissenschaftlich findet, sind diese sieben, diese Impulssteuerung, die Emotionssteuerung. Äh, die Kausalanalyse, Zielorientierung, realistischer Optimismus, Selbstwirksamkeit. Und es geht im Prinzip darum, dass wir ein Stück weit erkennen, dass die Art, wie wir denken, einen wesentlichen Einfluss auf unsere Biochemie im Körper haben. Es ist jetzt nichts im Prinzip Spirituelles. Also die Dinge sind wirklich wissenschaftlich. Es gibt für alle, die sich vertiefen wollen, Uh, der deutsche Fehlzeitenreport von, ich glaube, 2015, uh, sehr, sehr gut verfasst, wissenschaftlich verfasst, sehr dickes Buch. Uh, da geht es nur um Resilienz, Resilienz am Arbeitsplatz. Uh, da wird das gut beschrieben. Uh, da werden auch diese sieben Resilienzskills uh, näher beschrieben. Uh, was nicht beschrieben wird, ist, wie man im Prinzip zu diesen sieben Skills kommt, wie man die aufbauen kann. Wie gesagt, das Wesentliche ist, wenn man es zusammenfasst, jetzt ganz schnell, das ist natürlich nicht anders machbar in 20 Minuten, dann könnte man dorthin kommen, es geht im Prinzip unsere, um unsere mentale Fähigkeit, um unser Denken und um, um unsere Art zu denken, das ist wie wir denken. Und wenn man sich das jetzt auch für euch so eine, eine ich sag so, die Teufelsspirale, den Teufelskreis versucht darzustellen, dann sieht man, es gibt ein negatives Ereignis, das nehmen wir zum Beispiel Corona, dann entsteht Denken, durch dieses Denken entstehen negative Gefühle. Ja. Diese negativen Gefühle, wenn die lang genug vorhanden sind, dann kommen äh, Symptome. Das heißt, wir fühlen uns auch äh, nicht gut und es treten dann körperliche Symptome auf auch. Äh, die gehen weiter dann und das, aus denen entstehen dann diese ungesunden Verhaltensweisen. Und wenn dieser Kreislauf beginnt, sich zu drehen und man nicht wirklich äh, diesen Kreislauf unterbricht, dann entsteht unter diesen ungesunden Verhaltensweisen wieder negatives Denken. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe auch mein Verhalten so eingestellt, dass ich im Prinzip alles mache, und, um dieses, um dieses Nicht-Gutfühlen gut -Fühlen zu unterstützen. Und daraus entsteht dann wieder Denken. Und dieses Denken produziert wiederum negative Gefühle. Und ich habe so eine Art Spirale, an der ich mich im Prinzip nach oben hochschrauben kann. Und es geht mir immer schlechter. Und da geht es eben darum, dass man lernen muss, auf sein Denken einzuwirken, sein Denken zu erkennen. Und da gibt es sehr, sehr gute Techniken. Das wäre so die, diese mentale Resilienz, die ist dann durchaus das Wesentlichste. Ähm, wenn man es hier so versucht, im Prinzip das darzustellen, wie gesagt, es ist in der kurzen Zeit natürlich nicht machbar, da jetzt tief einzusteigen, aber man sieht hier, dass wenn wir, wir haben so, so im Geist, also im Denken, in unserer Art zu denken, haben wir jetzt so, wenn man so einfach strukturiert, dann haben wir zwei Bereiche. Der eine ist der Antreiber, das ist der Teil in uns, der nach vorne geht, der in die Zukunft geht, der machen will, der alles durchpeitschen will. Und der zweite Teil ist so der innere Verweigerer. Ich will nicht, ich kann nicht, ich mag nicht. Wir kennen das, wenn wir nach Hause kommen und uns denken, heute wäre noch Spazieren gut, Laufen gut, Fitnessstudio gut. Und dann kommt so die innere Stimme in uns. Ja, aber ich bin heute müde, jetzt mag ich nicht mehr. Etc. Das ist dann dieser Verweigerer. Und wenn uns einer innerlich anpeitscht und antreibt, dann ist das dieser Antreiber. Und wichtig für uns wäre dass in dem Bereich, wenn wir da nach vorn gehen mit dem Antreiber, es zu einer unkontrollierten Stressreaktion kommt. Und wenn wir nach hinten gehen, in den Verweigerer hineingehen, es auch zu einer unkontrollierten Stressreaktion kommt. Beides ist ungesund, beides ist schlecht, auch fürs Leistungsniveau. Das sehen wir hier bei diesem Jörg-Stutzen-Gesetz. Ihr seht es hier hinten, dass wenn, wenn ich so mit einer Einstellung, es ist mir egal, ich mag nicht, ich kann nicht, ich will nicht, dieser, dieser Verweigerer, dann habe ich dieses Leistungsloch. Ich habe nicht viel Energie. Wenn ich aber nach vorne gehe und in diesen Bereich, in diesen Antreiber hineingehe, ich muss unbedingt, ich will das durchmachen, dann habe ich einen extremen Leistungsabfall und auch hier im Prinzip nicht viel, zur, nicht viel Energie zur Verfügung. Das optimale Erregungsniveau sieht man auch hier, habe ich hier in diesem Bereich, ich will, ich werde, ich werde das machen. Und wenn man da jetzt im Prinzip diese Kurve darüber stellt, dann sieht man, wenn ich im Moment bin, im Hier und Jetzt bin, in der Gegenwart bin, äh, und nicht im, im, im Denken nach vorne oder nach hinten, dann habe ich im Prinzip die optimale Leistungskurve. Äh, man kann das Ganze auch sehr gut messen, das zeige ich euch dann, wichtig ist, äh, die, diese, sieben Leistungen, diese sieben Resilienzfaktoren, wenn man da drinnen nicht arbeitet, dann bringt es nichts. Also man kann es sich nicht erlesen, Resilienz ist eine Fähigkeit, die wir uns aneignen müssen. Ganz kurz als Bild, man sieht es im Prinzip, Mindfulness ist schon bekannt in Amerika, ganz eine starke Welle. Und diese Mindfulness meint eben nichts anderes, wie die Art zu denken, unsere innere Ausrichtung so aufzustellen, dass wir in den Bereich kommen, wie es ähnlich der Hund sieht, in das Hier und Jetzt gehen und nicht im Prinzip schon in vorgefertigte Denkmustern in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Man kann das Ganze auch messen, vielleicht nur ganz kurz, das machen wir auch mit Herzratenvariabilität. Das heißt, 24 Stunden EKG, wo man den Sympathikus und den Parasympathikus vermisst. Ähm, in dem Fall sieht man jetzt einen Manager, der im Prinzip in einem Burnout drinnen gewesen ist. Dann haben wir den begleitet. Man sieht da unten, diese Flammen zeigen im Prinzip jetzt dass eine momentane Energie und Kraft an. Also kann man jetzt nicht näher drauf eingehen. Ein sehr schlechtes Bild, eine sehr schlechte Maßmessung. Also der war im Burnout, wenn man das so sehen will, kurz äh, vor der stationären Aufnahme. Wir haben dann und da sieht man jetzt schon unten, wie toll dieses Feuer hochleuchtet. Das ist eine super Software, mit der wir da arbeiten auch. Und man sieht da im Prinzip nur mit diesen einfachen Impulsen, die Ernährung, das Wasser, die Bewegung und die soziale Resilienz einzuführen in den Alltag wieder. Das zwei Wochen dann wieder zu messen, sieht man hier schon, dass diese Resilienz raufgeht. Und da man dann noch einmal gemessen, da sieht man, dass es dann von unten nach oben wirklich schon dunkel wird und hoch nach oben lodert. Äh, ist eine wissenschaftliche Messung, äh, ist ein ganz ein tolles Produkt und kann man im Prinzip auch theoretisch mittlerweile sogar für sich selbst schon machen, mit dem Handy messen. Man kann im Prinzip während dem, dass man arbeitet, schauen, wie sein vegetatives Nervensystem funktioniert. Am Ende vielleicht noch ganz kurz... Äh, ein Wesentlicher Spruch für mich, ich bin ja diesen Jakobsweg gegangen, diese 810 Kilometer in, 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 in 20 Tagen, ist eine Herausforderung auch, teilweise 70 Kilometer am Tag, aber mein Lieblingsbuch natürlich, der auch dort entstanden ist, war der Tag nicht dein Freund, dann war er dein Lehrer und Resilienz meint genau das, zu erkennen, was hat im Prinzip diese belastende Situation mit mir gemacht, ähm, welche Fähigkeiten, welche Coping strategien habe ich und wo muss ich ein Stück weit nachschärfen, damit ich ähm, beim nächsten Mal vielleicht dann ein Stück weit leistungsfähiger, resilienter, widerstandsfähiger bin. Ja, war eine kurze Einführung, aber ist, wie gesagt, ähm, wahrscheinlich in 20 Minuten nicht anders möglich.
2: Super. lieber Andreas, vielen, vielen Dank. Es war trotzdem sehr inspirierend an der Stelle und ich finde das einen guten Spruch tatsächlich, wenn er nicht dein Freund ist, dann war er dein Lehrer der Tag. Das, das ist echt gut tatsächlich. Wir haben auch schon direkt die erste Frage reinbekommen. Was bedeutet HPA in dem Chart mit dem Autopilot?
1: Ja, HP, HPA ist die Bezeichnung für die, für die Stressreaktion.
2: Mhm.
1: Das heißt, es ist eine Stressreaktion, eine Stresskurve. Und äh, früher hat man beim Stress äh, wissenschaftlich Unterschieden in ungesunden und gesunden Stress. Von dem ist man schon lang, lang weg, also von Eu und von Stress. Jetzt spricht man im Prinzip von einer kontrollierten Stressreaktion. Ja. Äh, einer unkontrollierten Stressreaktion. Die kontrollierte Stressreaktion ist die, die wir wollen, damit wir leistungsfähig sind, das heißt, wir brauchen Stress und die unkontrollierte Stressreaktion, im Prinzip, die dann ständig läuft, obwohl kein Auslöser, wenn man jetzt so will, da ist, das ist dann die, die extrem ungesund ist und die, die extrem viel Energie verbraucht.
2: Okay. Ja, okay. Kurze Frage, du hattest vorher die Kurve gezeigt, auch mit dem Stressessen. Jetzt ähm wenn man, wenn man jetzt das merkt, dass man in diese Phase reinkommt, wie, wie schafft man es, da wieder auch schnell wieder rauszukommen, sich das so zu bewusst zu machen? Und Moment mal, hier ist irgendwo ein Fehler passiert. Den inneren Schweinehund muss man ja dann doch auch irgendwo überwinden, wie auch immer. Wie machst du das?
1: Es ist im Prinzip ein Trainings, eine Trainingsangelegenheit, würde ich mal sagen, wie schnell man da wieder rauskommt. Wir alle kennen das, wenn wir... Verschiedene Gedanken haben, jetzt zum Beispiel Lockdown, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr diesen inneren, diese innere Einstellung. Ähm, dann gibt es Menschen, die lenken sich mit irgendwas ab. Wenn man diese mentale Resilienz und ganz am Anfang war diese Impulskontrolle in die Emotionsstörung, wenn man gelernt hat, seinen Geist, sein Denken zu kontrollieren, dann kann man das im Prinzip blitzartig abstellen. Deswegen auch diese Mindfulness-Techniken. Okay, das, und da... Es geht, geht automatisch sogar dann, wenn man das einmal eine Zeit lang macht.
2: Genau, dann hat man auch gleich noch eine Frage dazu. Also da bist du ja dann der Experte. Das heißt, da kannst du dann auch in die Tiefe gehen und dann dementsprechend auch die Menschen oder auch Unternehmen dann dementsprechend begleiten. Genau, das trainieren wir dann. Ja, ja, genau. Jetzt haben wir nämlich eine Frage hierzu. Wie kann äh, ein Unternehmen die soziale Resilienz ihrer Mitarbeiter im Homeoffice unterstützen? Welche ja. Maßnahmen versprechen großen Erfolg? Was ist da so dein, dein Tipp?
1: Ja, also... Es ist im Prinzip ganz am Anfang, würde ich sagen, dass diese leibliche und die soziale Resilienz der ein, die einfachste Möglichkeit ist zu unterstützen. Gerade auch bei, bei im Homeoffice haben wir, glaube ich, das Problem, da geht es sehr stark um Eigenverantwortung, auch dann wirklich die Pause zu machen, die ich brauche. Und da kann man im Prinzip im Homeoffice viel machen. Es geht darum, auch auszusteigen wieder, wenn man arbeitet am PC, eine Pause zu machen zum Beispiel. Mhm. Vom vegetativen Nervensystem ist es so, dass wir drei Bereiche haben. Das heißt, der aktivierende Bereich, der Entspannungsbereich und der Erholungsbereich. Und nur wenn ich eine gezielte Pause mache, dann schaffe ich es, dass mein vegetatives Nervensystem sich auspendelt. Rauszugehen, frische Luft zu tanken, spazieren zu gehen, eine Runde ums Haus, eine halbe Stunde, Stunde. Es ist gerade bei Homeoffice ganz, ganz wichtig, aber natürlich eine einfache Maßnahme, die wirklich sehr, sehr schnell hilft, ist zwei, drei Liter Wasser am Tag zu trinken. Mhm. Das sind alles Dinge, die wir zwar wissen, aber nicht wirklich machen. Ja. Wenn ich natürlich, äh, wir machen ja mache auch Schulungen bei Firmen, wenn man natürlich lernt, jetzt zum Beispiel dieses Denken zu steuern, dann gibt es natürlich Techniken, wo man das dann massiv unterstützen könnte,
2: ja. Ne? Ein anderer Referent sagt ja auch morgens beim Aufstehen gleich erstmal ein großes Glas Wasser trinken, dann hat man schon mal den ersten den ja. ersten Punkt gesetzt, ne? Und dann dann gewöhnt man sich auch tatsächlich dran. Wie oft ist das so, dass die ersten drei Stunden durchmarschieren und dann merke ich auf einmal, äh, ich habe ja gar nichts getrunken. Ne? Deswegen genau, so, es, nächste ja. Frage, ja. Ähm, wo gibt es denn zu dem Thema noch vertiefende Infos? Also wir werden natürlich das, das, die Aufzeichnung nochmal weitersenden. Gibt es nachher noch ein Handout von deiner Seite?
1: Ja, es gibt meine zwei Trainingshandbücher. Die sind so geschrieben, dass man das ähnlich im Prinzip wie in einem Einzelcoaching lernen kann. Die Technik als solches ist relativ einfach. Man braucht nur diesen Verweigerer und diesen Antreiber verstehen. Mhm. In diesen beiden Trainingsbüchern, die sind nicht, nicht, nicht wirklich sehr dick, das sind kleine Handbücher mit 80 Seiten, ja. ist genau beschrieben, wie man im Prinzip diese mentale Resilienz steigern kann. Diese Techniken sind relativ einfach und das kann man dann zu Hause machen. Sind so in einer Frage-Antwort geschrieben, da kann man sich vertiefen dann. Man könnte auch, es, gibt, es ist ja im Prinzip ein Thema, das weltweit jetzt momentan ähm, sehr hoch fährt. Ja. Zum Beispiel Google als, als Weltkonzern hat eine eigene Mindfulness-Strategie, wo das auch den Mitarbeitern in einem Großkonzern gelehrt wird. Da gibt es auch vom dortigen zuständigen äh, Search Your Insight, heißt das Buch. Das ist ein Bestseller, ein Weltbestseller wo es auch darum geht, mit diesen einfachen mentalen Techniken, uh, Mindfulness, diese Resilienz zu erhöhen. Mm,
2: okay. Ähm, weitere Frage. Oder gibt es die, die Bücher auch als Hörbücher? Nur kurz als Zwischeninfo noch? Noch nicht. Noch nicht, okay. ja,
1: <lacht> auch, auch durch Corona jetzt da. <lacht> in
2: Aber wenn es so weit ist, dann werden wir alle informieren. Ähm, nächste Frage. Gibt der Gegenwart also resilienter als Zukunftsorientierung? Als die, als die
1: Zukunftsorientierung, Entschuldigung. Ja, äh, vor allem, äh, es geht nicht darum, ob sie resilienter ist, sondern es geht, es geht darum, äh, resilient zu werden. Und in der Gegenwart, wenn ich jetzt spüre zum Beispiel, ähm, jetzt gibt es irgendeine Situation, die mir Stress verursacht und ich merke, ich würde da jetzt, wenn ich diese Impulskontrolle nicht steuern kann, dann würde man da jetzt nachgeben. Dann kann man in der Gegenwart, kann man im Prinzip diese Resilienz steigern im Alltag. Ja, indem, dass ich einfach widrige Umstände bemerke und nicht reagiere darauf. Ja? Sondern einfach nur wahrnehmen. Ist am Anfang schwierig, wird aber dann immer leichter.
2: Aber man kann es ja trainieren. Also wie du sagst, Stück für Stück, wenn man das sich immer bewusster macht, umso besser wird man dann. Da. Man kann es trainieren und vor allem das Wesentliche ist, dass der Trainer ist das
1: Alltagsleben. Mhm. In der Stressforschung nennt man Alltagswidrigkeiten Daily hassles und wenn ich mit diesen Daily Hassels umgehen kann, dann kann ich in jeder Situation kann ich lernen. War der Tag nicht dein Freund, dann war dein Lehrer. Betrifft im Prinzip vom Handy runterschmeißen bis hin zum Kaffee
2: ausschütten, alles. Ne? Also den, Sprich, den Spruch finde ich super, den muss ich mir merken. Das <lacht> gefällt mir. Ähm, vielleicht noch eine, eine Abschlussfrage an der Stelle. Vorher das Bild mit dir, was heißt das Bild, das Video eigentlich, wo du da im Schnee saßt, bis zu einer Dreiviertelstunde, das sah ja dann doch relativ kalt aus, was um dich herum passiert. Ja. ja, wie lange hat es denn gedauert äh, oder wie lange hat dein Training gedauert, bis du wirklich da so da mal eine Dreiviertelstunde sitzen konntest?
1: Das geht relativ schnell. Äh, warum? Weil es äh, dahinter Atemtechniken gibt, äh, wo man im Prinzip jetzt äh, die Asiaten würden sagen, das Chi zirkulieren lassen kann. Das ist, im Schnee sitzen ist nicht so schwierig, weil man muss natürlich auch dazu sagen, wir wissen, es schneit im Normalfall bei 0 bis minus 2 Grad, das ist eine unangenehme Temperatur. Wenn man natürlich bei minus 10, 15, 20 Grad draußen sitzt, braucht man schon ein bisschen mehr Kraft. Aber ich glaube, das kann man relativ schnell lernen. Man muss nur dazu sagen, das braucht man nicht lernen, weil wo, 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 wie oft braucht man, dass man im Schnee draußen sitzt. Ne? Ja, ist ist immer
2: ein guter Selbstcheck tatsächlich.
1: Ja, ja. Uh, interessant dabei ist zum Beispiel, ich, ich habe Seminare mit Managern gemacht im Sommer in einem wunderbaren Hotel mit einer super Außenanlage und die mussten einen Tag davon draußen auf so einem gewissen uh, Kissen verbringen, die, dann, die können sich da bewegen, können aufstehen und alles, aber dürfen nicht raus, nämlich die Kälte und der Schnee ist nicht das Problem, das Problem ist, wenn wir längere Zeit mit uns alleine sind, mhm. wir halten diese Stille, diese Nicht-Beschäftigen, wir kennen alle diese Dinger hier, ja. Dieses ständig aktiviert sein, diese innere Ruhe. Langeweile, vielleicht so als Abschluss auch, Langeweile ist im Prinzip ein ganz ein wesentlicher Resilienzfaktor auch. Langeweile auszuhalten. Ja, und Das ist das Problem.
2: das ist ja eigentlich für, für, für jedermann, sage ich jetzt mal, wichtig. Also wenn ich jetzt gerade nicht nur an das Berufsleben denke, sondern jetzt auch gerade an unsere Kinder und der Aufzeichnung. Also das wäre toll man sieht bei diesen, bei diesen, wo ich im Prinzip
1: den Verweiger und den, den Antreiber dargestellt habe, da sieht man auch im Prinzip das, was du angesprochen hast, dass ungefähr 18 Minuten brauchen wir, damit wir in einen Flow-Zustand kommen. Das kann man im Prinzip wirklich auch messen mittlerweile. Okay. Wir haben aber jetzt im Prinzip, gibt es eine gute deutsche Studie, alle 15 Minuten eine Unterbrechung. Die kommen nicht mehr in diesen Zustand. Ne?
2: Okay.
1: Schade ist. Also ich komme schon rein, weil ich sitze auch am Tag öfters, meine 40 Minuten. Aber es ist wichtig, einfach. Pausen zu machen und mit Pause meine ich äh, wirklich nichts zu tun. Kann Jeder, der der, der jetzt dazuhört, kann sagen, einmal am Tag fünf Minuten sich wohin und einfach nichts
0: machen.
1: Mhm. Gar nichts.
2: Ja, ja, ist tatsächlich, ja. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es am Anfang sehr schwer fällt, gerade wegen den Smartphones beispielsweise, weil man hat immer den Drang, doch mal kurz drauf zu gucken, äh, zu, zu gucken ähm, verpasse ich irgendetwas, äh, habe ich irgendeine Nachricht bekommen oder wie auch immer. Also das sehe ich ja selber bei mir. Deswegen, äh, ich werde es ausprobieren auf jeden Fall. Na? Ja. Mit Blick auf die Uhr, lieber, lieber Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dir heute zum Abschluss dieser Woche nochmal die Zeit genommen hast. Ich fand das jetzt eine sehr positive Energie, die wir mit ins Wochenende nehmen können. Deswegen vielen Dank, dass du heute äh, deine, deine Impulse uns mitgegeben hast. Liebe Teilnehmer, ich hoffe, dass es euch heute auch wieder gefallen hat, natürlich auch die ganze Woche. Viel Gesundheit, viel Ruhe an der Stelle. Passt auf euch auf, damit wir die nächste Woche gesund wieder starten. Andreas, liebe Grüße zu Hause. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Danke.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?